0: In onda potere al popolo. Au au
1: au. E, e, e come siamo pompati quest'oggi? E cos'è? Cos'è? Tutta questa sveglitudo sveglitudini sala una del pomeriggio. Ma dormite un po'. Tararà, tararà, faccio, faccio una musichettina No eh Oggi gli ascoltatori di Radio Libertà Sono tutti pompati Pompa, 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 pompa E pompiamo allora Facciamoci una... nel senso Facciamo... Questa è una radioattiva, non so se lo avete capito Radio Libertà non fa mai dormire Soprattutto quando c'è Semi Varini in diretta eh? Mi hanno ficcato la una del pomeriggio per tenervi svegli Sveglia, 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 sveglia E oggi, oggi so, so che lo siete Mi stanno arrivando whatsappini esplosivi Al 346 642 7756 Ne volete vedere uno? Ve <ride> lo faccio vedere, eh? Aspetta che clicco, cioè guarda qua, addirittura... Eh! Ma si può dire, si può ancora dire sta cosa. Perché lo, lo dicevamo un tempo, io lo dico, tanto ormai ci bloccano quasi tutti i giorni su YouTube, cosa vuoi che sia. Qualcuno, qualcuno mi ha inviato il messaggio con fotografia di Mattarella e con scritto... Mattarella non è il mio presidente Eh dai esagerati Ma cosa vi ha fatto Mattarella? Semmai ve la dovete prendere con chi gli scrive i discorsi Dai scusa Chi la pensa come me mi scrive questo anonimo Un presidente di sinistra che si fa scrivere i monologhi per infangare la destra si comincia bene la trasmissione Potere al Popolo di Semivarin. Buon pomeriggio, Potere al Popolo vi tiene compagnia dalle 13 alle 15, ma anche la mattina prestissimo, dalle 5.30 alle 7.30 del mattino. Certo, parleremo anche di territorio perché alle 14 andremo in Romagna dal rappresentante della Lega Massimiliano Pompignoli e faremo il punto della situazione allagamenti nella zona di Forlì. Alle 14.30 Elena Maggi canta. Candidata della Lega del Centrodestra, Nova Milanese, nell'interman di Milano, perché questa domenica ci sono i ballottaggi, ma soprattutto, tra pochi minuti, allo 02-92-94-7222, aspetto le vostre telefonate su qualunque argomento, lo sapete. Il bello di Semmy Varin è che vi ascolta, e che ascolta anche gli artisti indipendenti. E sentite questo pezzo di Tommy, che si intitola Come una droga.
2: La mia non è moda, vai sereno, non mi spezzi e non mi pieghi proprio come il vecchio Nokia. Vivo per sta roba, vai sereno, gli altri li rimando a casa proprio come il vecchio Nokia. Non sono una coppia, vai sereno, presto mi conosceranno tutti come il vecchio Nokia. Ah. È come una droga, vai sereno, la mia voce sta sul dritto tipo snake sul vecchio Nokia. Ah. Mi vedi in giro spesso ma con la testa dipinta Giuro frate non vorrei essere te manco per finta Quant'è lunga la lista fra non vogliono che vinca Chiudo rime dopo trovi un'altra bocca che sta zitta Sai che reggo bene la pressione su di me ma No non reggo bene le persone come te ah, Sto sempre lontano da palestre e dalla pula Fra però se apro bocca occhio che ti fai la vua Ti chiudo come un toast Esco rime dal box Non mi trovi nella city frate perché sono un ghost Made in Italy del nord non vi cago già da un po' Mentre esco dal posto fisso pronto per fissare il post La mia non è moda vai sereno non mi spero se non mi piace Proprio come il vecchio Nokia Digo per questa roba Vai sereno Gli altri li rimando a casa Proprio come il vecchio Nokia Non sono una copia Vai sereno Presto mi conosceranno tutti Come il vecchio Nokia È come una droga Vai sereno La mia voce sta sul beat Tipo Snake sul vecchio Nokia questa è un'altra storia in cui non muoio io Induno sulla bio, magna alla padre Pio Da parte un po' come il piede sinistro sulla Clio Questo non sa chi sono, frate nemmeno io Nel gruppo solamente tre mobile, tutti veri Le giornate sono fredde e vuote come questa lady Mi aprono un account di OnlyFans, non ci credi Perché so mandarti a fare in culo pure con i piedi Li chiudo come un toast e scorri me dal box Non mi trovi nella city frate perché sono un ghost Il segno migliore anche quest'anno è il terzo dito Giuro frate che non mento, me l'ha detto Paolo Fox La mia non è moda, vai sereno, non mi spezza e non mi pieghi Proprio come il vecchio Nokia ah. Vivo per sta roba Vai sereno Gli altri li rimando a casa Proprio come il vecchio Nokia ah. Non sono una coppia, Vai sereno Presto mi conosceranno tutti Come il vecchio Nokia ah. È come una droga Vai sereno La mia voce sta sul beat Tipo Snake sul vecchio Nokia ah
1: ma come ci manca il vecchio Nokia eh? io avevo ancora quello prima com'è che si chiamava Davison qualcosa, sì sì, quello che assomigliava a un ombrellino, co- era stupendo era, lo rubava mio padre naturalmente buon pomeriggio con Tommy 29 anni, rapper di Indunolona, dietro casa mia, siamo in provincia di Varese L'abbiamo visto a The Coach ha fatto questa nuova canzone intitolata Come una droga tra parentesi Nokia eh? ci si paragona un vecchio Nokia perché quelli non morivano mai addirittura io mi ricordo una volta eh, l'ho lasciato sul tetto dell'automobile sono partito e c'era ancora non era più sul tetto ma tranquillamente era caduto ma non si era fatto assolutamente nulla perché avevano quella corazza per cui non si rovinava neanche il video che poi video, sai che video c'era adesso sono programmati per rompersi dopo qualche anno dai 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 che apriamo le telefonate allo zero 242-9294-7222 oppure tramite whatsapp al 346-642-7756 chiaramente adesso telefonerete per dire che Mattarella è o non è il vostro presidente ma certo che è il nostro presidente diciamo che vorremmo conoscere quello che gli scrive i monologhi visto le ultime cose che ha farneticato per alcuni Eh, attenzione non certamente per me anzi eh, Presidente io sono d'accordissimo con quello che ha detto ci mancherebbe capezzone un po' meno oggi sulla verità eh, perché Mattarella ha riletto Manzoni un po' alla cavolo secondo alcuni ma sono proprio quelle due o tre ma ma, ci mancherebbe noi prendiamo le distanze da questa gentaglia popolare Manzoni ma non populista eh? e probabilmente Manzoni aveva già i tempi nel cuore il PD sì lo sento, sentiamo anche voi ascoltatori Pronto?
3: Pronto Semmi, buongiorno Presidente Quella. tra me esiste solo un Presidente Semmi Varini Oh, detto è così che, ti togli ecco, d'impaccio, è ecco, vero Ma Ecco, detto questo Stavo, mi stavo pisolando e il tuo rugito mi ha svegliato. Sveglia, sveglia, sveglia. Ecco, ecco allora eh, volevo dirti che intanto sono felicissimo perché sembrerebbe, ripeto, sembrerebbe che la, i dirigenti della Lega abbiano stopato la nomina di Slaim, Bollaccini, De Micheli, e compagnia bella. Sembrerebbe. Però bisogna aspettare il signor Del Colle quello che io. Mm, diciamo perdere. Ma, ascolta, ma io ti volevo fare una considerazione. No? Mm. Ma, questi, ma tutti i nostri militari, io mi ricordo che ne, quando c'è stata l'alluvione del Bagnol nelle mie zone, ci sono stati migliaia di alpini e di militari della fanteria e, e compagnie aeree che hanno partecipato a risolvere il problema. Ma dove, cazzo sta, scusa, dove cacchio stanno questi militari da noi? Ho visto 4-5 lagunari, eh, vigili del fuoco, benemeriti, e basta. Ma dove sono a fare le manovre in Sardegna per aiutare la NATO per, oppure all'estero perché devono aiutare quel regime di, di tacca che è il regime ucraino? Oh ragazzi, ma dove siamo arrivati? Fateli diventare la casa nostra, che devono fare il loro lavoro qua in Italia. Ecco, e ultima considerazione, dopo ti lascio, Presidente. Domenica, mi raccomando, i leghisti, se vogliono, logicamente, ma io spero di sì, andare in massa a votare per la Lega. Ciao, vero presidente. Grazie.
1: Grazie, caro, sempre gentile. Sì, questa domenica ci sono i ballottaggi. Abbiate pietà. Siamo in vantaggio in molte province, importanti città italiane. Abbiate pietà. Non facciamo ste figuracce che poi tu dici, ma tanto la sinistra comunque si riunisce con cani e porci, politicamente parlando, of course. Ed è logico che vincono. No, 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 in molte città e le stiamo sentendo in questi giorni è già unita la sinistra e il centrodestra in vantaggio per cui questa domenica e questo lunedì se il vostro comune e la vostra città va al voto fatemi il favore di andare a votare il centrodestra e eh, dai non sono mica di parte io è eh. pronto Si, sì, buongiorno
4: Wellà. allora per, per quanto riguarda gli aiuti all'Ucraina io non do un centesimo perché gli aiuti cioè, no scusate, mi sto, sto intendendo, Per quanto riguarda gli aiuti all'Emilia-Romagna, io non do un centesimo. Quegli aiuti li deve dare la signora Meloni, perché mi me risulta che la signora Meloni, tra aiuti militari e altre pretende, ha dato agli ucraini quasi 13 miliardi di euro. e Allora, gli aiuti all'Emilia-Romagna se li cucca il nostro eh, governo, d'accordo? per quanto riguarda invece i 5 Stelle che hanno fatto delle castronerie inenarrabili in Italia, l'unica cosa giusta che avevano fatto era quella di chiedere l'impeachment di Mattarella che poi non è stato portato avanti, questa era l'unica richiesta giusta dei 5 Stelle e io la richiederei ancora adesso, pensa un po', arrivederci.
1: Grazie caro ma ci mancherebbe per un fraintendimento su Manzoni stiamo lì però, però comunque eh, diciamo che il governo attuale eh, si sta anche portando avanti su questo fronte, lo eleggiamo direttamente noi il Presidente della Repubblica, mi pare che siamo su quella strada visto il vuoto di Elis Line l'uomo del Colle fa supplenza e bacchetta più non posso, dalle all'Unione Europea, dal virus ai balneari, nulla è risparmiato agli usurpatori di Palazzo Chigi, che poi saremmo noi. 0292947222 questo è il centralone di Radio Libertà, se chiamate questo numero al volo entrate in diretta e parlate con me, se non potete chiamare o non volete vi vergognate o è più comodo fare un messaggino a Semivarin, potete usare il 346-646. 346 642 questo è il numero di Whatsapp potete portare anche un video una fotografia, quello che vi pare 346-642-7756 chi c'è in linea pronto?
5: Eh, salve Ceni, buongiorno eh, volevo rispondere ciao, volevo rispondere al, a Sergio da Bolzano. l'esercito, sai dove, dove la, quando l'hanno impiegato oltre a, a mandarlo in Sardegna per... Eh... Eh, dove ci sono delle... Mi sono è difficile liberati.
1: indovinare ma ci provo, dicelo, dicelo! Allora,
5: se lo dico io, eh, l'hanno impiegato nella farsa pandemica con i carri pieni di bare vuote no? quando hanno schierato l'esercito per impressionare le persone no? che dovevano far vaccinare, ecco, lì l'esercito era presentissimo a Brescia e Bergamo quando c'era la sfilata inutile e eh, tragicomica, eh, tragicomica ecco, lì allora l'esercito era, era ben presente un'altra cosa eh, la signora Rocella che non ha potuto parlare un ministro di questa Repubblica che non ha potuto parlare al, al salone del libro di sinistra ecco, eh, a parte che ormai sinistra-destra qui è, 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 è tutta una manica di farabuzzi però io quello che voglio dire non si è sentito qualcuno che dal governo la difesa, timidamente qualcuno, ma queste persone che vanno avanti così gli mettono i piedi in testa, mettono i piedi in testa quei poveri fessi che ancora ci credono e vanno a votare centrodestra
1: grazie e buona giornata grazie e buona giornata a te le bare vuote per quanto concerne la roccella tranquilli la stiamo contattando per fargli fare una trasmissione quotidiana buongiornella con la roccella e eh, no non c'è sta bene la rima. Mi tirate fuori una rima carina con roccella è trasmissione quotidiana del buongiorno e in modo che facciamo incazzare ancora di più quelli del salone del libro ma d'altronde signori uno che va al salone del libro ma lo sapete, eh? è come andare in un centro sociale non pensate mica di andare in un posto dove puoi dire quello che ti pare <ride> dire o scrivere eh? perché anche sul fronte ai libri sappiamo che se ti chiami Altaforte aspetta e spera 0292947222 oggi è la giornata di lutto nazionale per le vittime dell'alluvione in Emilia-Romagna ricordiamolo e di Emilia-Romagna parleremo soprattutto alle 14 perché avremo Massimiliano Pompignoli che è consigliere regionale della Lega proprio in quel di Forlì e parleremo della situazione a Forlì in questo momento ma soprattutto di chi è la colpa perché stanno venendo fuori tante cosettine e soprattutto su Bonaccini Bonaccini lo volete o non lo volete commissario Bonaccini der commissar 029294 7222 poi naturalmente tanti whatsapp al 346 642 7756. E qui non posso non dire che non abbia ragione, va lì, il problema di questo paese è la burocrazia, se non si parte da lì non si risolve nulla, parole assolutamente sante, il problema è che la burocrazia è ormai un carrozzone endemico, esiste... Ed è ben radicato, nel senso che eh, dietro la burocrazia eh, ci stanno tante famiglie che vivono ormai di burocrazia. Eh, Che fai? Che fai? Avete delle idee? Sentiamole, assolutamente sì. Eh là là, questo mi ha scritto tutto un poema, me lo leggo poi dopo con calma. Vediamo, vediamo altre meditazioni al 346-642-7756. Macron, Macron, ebbè eh no, no, non possiamo anche qui far finta di niente. Macron ha annunciato uomini e mezzi in aiuto alle zone alluvionate dell'Emilia-Romagna forse perché non ha visto il nostro esercito giustamente dice poverini non è vero, oggi ad Agorano ho fatto vedere che c'era l'esercito e che stava cercando di raggiungere delle zone isolate e davvero in Romagna ci sono zone dove non ci sono più strade praticamente, ci sono dei sentieri in mezzo al fango, l'esercito c'è non si vede ma c'è e Macron sta portando aiuto alle zone alluvionate dell'Emilia-Romagna Macron ha dichiarato rafforzare i soccorsi Dopo le inondazioni, la solidarietà con l'Italia è all'opera all'opera nel senso là nella valle cioè che si cantano no, all'opera proprio stanno arrivando uomini e mezzi probabilmente nelle camionette ci saranno dentro anche immigrati dalla Francia e già che ci sono ce ne scodellano un po' di qua zitti zitti a spalare a spalare che scherziamo ragazzi ma adesso anche spalare è diventato quasi impossibile perché il fango si è ormai solidificato ed è diventato cemento ancora meditazione e eh, lo so ne approfittate perché in questa trasmissione si può dire quello che non si dice sugli altri canali e poi mi mandate nei casini naturalmente la Meloni che mette 2 miliardi Adesso deve disinnescare gli ecofanatici, mi scrive Luca, ed è vero. E e per quello anche che abbiamo qualche dubbiettino, eh, dico eh, pluralia maestatis, noi della Lega, eh, mi considero, visto che sono militante e e tesserato dal 1987 ria della Lega, eh, gli ecofanatici, ed io mi chiedo ma, riuscirà Bonaccini ad omare gli ecofanatici perché gli ecofanatici fanno parte proprio del partito democratico del centro-sinistra, della sinistra sono difesi molto spesso dal partito democratico Come può Bonaccini domare gli ecofanatici che non sono soltanto quelli che vanno a pitturare i monumenti o che si sono infangati ieri sotto il Senato? No, no, no. Ci sono molti ecofanatici che fanno parte poi di tutte quelle associazioni anche importanti che dicono no, che dicono no, che dicono no, no a tutto quanto. Un bel problemino che Bonaccini mi pare finora non si è riuscito a risolvere visto che i milioni e milioni che la SLINE doveva utilizzare proprio per mettere su argini, proprio per sistemare invasi e molti di questi sono tornati indietro. Oh, perché quelli del PD e sono belle persone, non è che li spendono alla cazzo. Non li spendono del tutto e li ridanno allo Stato. Peccato che però abbiamo visto come è andata a finire. Crosetto! anche qui altro argomento che... perché mi fate parlare di Crosetto con l'Elmetto una volta tanto che non parliamo di guerra all'Ucraina che però effettivamente ora li stiamo addestrando li stiamo facendo scuola guida agli F-104 gli insegniamo come guidare ma non bisogna dirlo Crosetto con l'elmetto e eh, ci fa sapere che è ancora senza spunta blu su Twitter ed è una roba che lo sta facendo incazzare non poco non so se la conoscete sta storia è Crosetto, o oh, ministro mica da, da quattro soldi e praticamente ha un sosia su Twitter, nel senso che qualcuno ha aperto un account, si fa chiamare Guido Crosetto parodi, parodia e quindi spara cacchiate, prende un un po' per il culo sia Crosetto che chiunque, ma ce ne sono eh, di, di, di pagine parodia su Twitter. Il problema è che questa pagina parodia su Twitter viene presa per vera e molti anche si indispettiscono, si offendono per quello che questo Guido Crosetto scriverebbe. Ora c'è anche la storia della spunta blu, nel, nel senso che Twitter ha tolto la spunta blu a Guido Crosetto perché sai che bisogna pagare, eh, ma la sua parodi... Ce l'ha la spunta blu, per cui Crosetto veramente è incacchiato nero e non sa più come fare con eh, questo fake che dice delle cose divertenti anche, però giustamente, eh, insomma. Fino a 900 euro alle famiglie, ultima notizia che riguarda l'alluvione. Alle famiglie sfollate potrebbero ricevere fino a 900 euro ogni famiglia, che è una cacchiata logicamente per chi ha perso tutto quanto ma in questo momento c'è anche molta gente che semplicemente non può lavorare in questi mesi e quindi è il minimo che si possa fare attenzione arriva anche il problema pandemia per fare felice l'ascoltatrice di prima eh, si ritorna a dire a recitare il termine pandemia si ritorna a parlare di Vaccini brava brava proprio così Antonella vaccini e non per eh, l'incubo covid in Cina Ve ne parlo più avanti tanto prima o poi vai tranquilla no 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 proprio nelle zone inondate perché perché l'acqua è contaminata perché ristagna e perché effettivamente sei a contatto con eh, que, que, queste cose che è, contengono ormai di tutto, cadaveri di animali compresi, e quindi c'è un rischio serio, infezioni. Eh, è già in atto una vaccinazione eh, su, su queste eh, possibilità di, di malattie, è chiaro. È chiaro che è un ulteriore rischio che eh, aggrava la nostra eh, quotidiana lista eh, brutta, negativa, di quanto sta accadendo in quella zona. Una buona notizia? Daccela, ti prego, Semivarin, Varin, daccela! E aspetta, ci sto pensando. E, E ci sto ancora pensando... Oh, che cazzo c'è di buone notizie oggi? No, no. Aspetta, c'è, c'è il regista che sta rispondendo a una chiamata, magari, magari me la dite voi, la buona notizia. No, no. Che. Mi, mi date una buona notizia, per favore. Tanto così per dire, Sammy Varin non dice solo sfiga, ma ogni tanto... C'è qualcuno in linea, pronto?
6: Ciao Sammi, Nando da una buona
1: notizia ce la dà allora, sicuramente Nando da Pioltello
6: Lo sentita, sentita un'oretta fa dal predicatore americano David Jeremia prima che venga la fine del mondo i veri cristiani verranno assunti in cielo e si risparmieranno tutte le persecuzioni dell'anticristo di Ali Schein e che, dei suoi
1: padroni ma che bello, allora, saremo assunti finalmente perché esatto. già con il lavoro non va tanto bene quindi insomma, no, speriamo di essere chiedere... assunti
6: No, poi vorrei chiedere un favore ai parlamentari, ai ministri, ai sottosegretari, ai governatori della Lega. No? Visto che qui ormai ogni scusa è buona per seringare la gente, una volta il SARS-CoV-2, una volta il vaiolo delle scimmie, una volta il vaiolo dei porconi, adesso l'acqua inquinata da non si sa cosa in Emilia Romagna, l'importante è seringare, sarebbe ora che i parlamentari, i sottosegretari, i ministri, i governatori della Lega ci dicessero cosa c'è davvero in quelle seringhe, il microchip, il marchio della bestia, qualche veleno, qualche lei anche per avere un minimo di credibilità politica in più perché ormai che lì dentro ci siano davvero dei vaccini e non ci crede più nessuno un bacio all'Antonella di Vimercate ciao
7: Stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censura
5: la tua radio
7: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
1: Angelo Bonelli è in diretta per l'informativa alla Camera sull'alluvione in Emilia Romagna non c'ha neanche un sasso in mano però siamo contenti e soprattutto che stia meglio sentiamo sentiamo un po' di audio di
8: Bonelli Consiglio Giorgia Meloni la disponibilità a cooperare a dare anche proposte, indicazioni di come poter affrontare questa situazione eh, drammatica. Continueremo a farlo nonostante si sia creato però, eh, signor Ministro, un clima nel Paese che non ci piace per nulla. è il clima di spostare l'attenzione dalle responsabilità di trovare dei capri espiatori. Devo dire, lei non ne è nemmeno sente non oggi in quest'Aula, ma anche le sue interviste, ma anche alcuni interventi di colleghi della Lega, si dice non si deve fare polemica, eh, noi non l'avremmo mai voluto fare, continueremo ad avere un atteggiamento di cooperazione. Ma quando si parla di ambientalismo ideologico, dell'ambientalismo eh, del no, dell'ambientalismo del salotto, signor Ministro, lei sa bene, perché mi appello sempre all'onestà intellettuale di tutti e tutte, che gli ambientalisti di questo Paese non l'hanno governato e se è accaduto qualcosa che oggi si denuncia forse si deve andare a cercare altrove. Ho sentito prima la collega Gavandoli, non so se ho sbagliato l'accento, mi perdonerà eh, attaccare gli ambientalisti eh, da salotto perché non fanno fare le opere, opere che noi da anni chiediamo signor Ministro fare le vasche di laminazione creare quei bacini dove fare... e defluire i fiumi quando sono in piena attraverso opere idrauliche e noi lo chiediamo da sempre io ho iniziato a fare politica andando a pulire i fiumi da rifiuti ingombranti e rifiuti di ogni genere perché c'è un problema che riguarda il nostro paese che è la cura del territorio e la manutenzione del territorio, avere amore del territorio, quello che non accettiamo io però ho il dovere oggi di farlo perché ho il dovere di difendere chi per anni si è battuto per difendere l'Italia dal dissesto idrogeologico da accuse che sono anche infamanti. Vede, signor Ministro, questo è l'onorevole Cecchetti. L'onorevole Cecchetti in questo manifesto dice «No alle vasche di laminazione eh, a San Vittore di Olona, sono opere dannose». Questo è l'onorevole Cecchetti della Lega che ha fatto questa battaglia. Vede, signor Ministro, questo è l'ordine del giorno del Senato fatto dagli onorevoli della Lega Nord, primo firmatario alcuni anni fa, Paolo Arrigoni, che dice no alle vasche di laminazione del Sevoto, che Seveso, chiedeva lo stralcio delle vasche di laminazione. Vede, signor Ministro, questi ai fratelli d'Italia che non più tardi di un anno fa chiedeva lo stop alle vasche di laminazione a Parma. Questo è Fratelli d'Italia. E poi potremmo parlare di Modena, le vasche di laminazione dove noi Verdi abbiamo proposto di realizzarle. E sa chi non ha votato? Fratelli d'Italia e la Lega. Potrei continuare, ma le dico l'ultima, l'europarlamentare Sardone della Lega che dice no alle vasche di laminazione. Allora basta. D'accordo? Vogliamo cooperare insieme... Per dare una risposta al Paese, allora non si utilizzi questa tragedia per sviare l'attenzione da una vera responsabilità. Lei, signor Ministro, in quest'Aula non ha pronunciato la parola cambiamento climatico. Questo io lo ritengo grave perché non possiamo derubricare questo evento come un evento legato a un evento meteorologico estremo, che sì, è vero, io sono d'accordo con lei, è stato un evento meteorologico estremo, ma la scienza, la scienza signor ministro, se vogliamo dare a retta alla scienza e non agli stregoni, noi siamo per la scienza, non siamo per gli stregoni, dobbiamo dire che la scienza ci dice che questi eventi meteorologici sono aumentati. Guardi, ci cioè è uscito poche ore fa Da World Meteorological Organization è uscito il rapporto che dice che nei primi mesi del 2023 in Italia sono stati 500 gli eventi meteorologici estremi drammatica, una situazione drammatica. Allora, se vogliamo cooperare, sblocchiamo il piano di adattamento climatico, che, signor Ministro, rischia di essere già vecchio perché con quello che è accaduto in Emilia-Romagna saltano tutti i modelli previsionali, perché era un evento non prevedibile dal punto di vista della quantità. E allora, da questo punto di vista, allora, cosa si aspetta a fare un piano di adattamento climatico? Cosa si aspetta a mettere in essere... il piano di mitigazione dal rischio idrogeologico che è fermo cosa grazie. si aspetta di fare il piano energia clima? grazie
1: cosa ad Angelo fare... Bonelli Alleanza Verdi e Sinistra e può pure finire di parlare chiaramente era tutta una messa in scena perché Bonelli sapeva di andare in diretta con Sammy Varin su Radio Libertà e al posto che tirare un sasso è preso dal fiume e cacchio se ha tirato bombettine sul centrodestra e sulla destra, certamente ora vediamo le risposte di Lega e centrodestra, vedremo già eh, tra un quarto d'ora perché dopo le 14 avremo il collegamento con il rappresentante della Lega Massimiliano Pompignoli che è consigliere regionale della Lega proprio in Emilia-Romagna proprio in Romagna perché abita in quelle di Forlì e quindi risponderemo anche a Bonelli sulle vasche di laminazione alle quali Lega e centrodestra avrebbero detto no, no, no intanto riapriamo le linee allo 0 9294722 perché è il bello della trasmissione in Semivarin è che la facciamo insieme a voi anche tramite Whatsapp al 346 642 7756. il bello è che potete commentare qualunque cosa vi venga in mente non soltanto certamente sull'emergenza Emilia Romagna ma su qualunque altra situazione anche sulle uscite di Mattarella naturalmente Mattarella non è il mio presidente Oh, quanto tempo che non leggevo questa frase. Ce l'avevamo con Napolitano un po' di annetti fa, eh? adesso con Mattarella, ma solo perché, ribadisco e discoriva, qualcuno gli ha scritto un discorso un attimino esagerato, soprattutto sul Manzoni, eh? chi sta studiando al liceo, magari il Manzoni in questi anni, è una rivalutazione di Manzoni eh, non populista ma popolare, non populista, mi raccomando, non dite questo questa brutta parola la vostra prof eh, a qualcuno certamente non è andata giù questa rivalutazione delle manzoni tra le segnalazioni che voglio darvi c'è una che riguarda proprio questi giorni il 26 di maggio sapete che non so più quanti ne abbiamo oggi ah, è mercoledì 24 maggio oggi. Dopodomani, il 26 maggio scuola politica in Val d'Aosta interessante a chi ci ascolta da lì o semplicemente dal Piemonte il futuro della Valle d'Aosta tra Europa e Italia scuola politica 26 maggio ore 20.30. con l'europarlamentare della Lega e conduttore anche su queste frequenze la mattina Alessandro Alessandro Panza, Italia e Europa, quale futuro per le nostre montagne? 26 maggio ore 20.30 ad Aosta via Malherbes 18 Barra, A. una bella idea per chi vuole parlare di futuro e di questo futuro signori saremo tutti quanti a decidere chiamati a decidere perché l'anno prossimo ci saranno le elezioni europee perché l'anno prossimo potremo rifondare questa Europa guarda che non sto sparando cazzate eh? no 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 no, sono serio rivotando finalmente un Parlamento europeo che non sia quasi tutto di sinistra ma soprattutto rivotando anche la Commissione europea perché poi la Commissione europea viene scelta in modo particolare dal Parlamento europeo e sai molte decisioni molte scelte che ci sono sembrate robe pazzesche fuori di testa di questa europa degli ultimi anni prima fra tutte e quella delle automobili allora basta dobbiamo tutti andare con l'elettrico e le case green e adesso anche le caldaie e l'aria condizionata la vostra aria condizionata va bene oppure no Mm, secondo me dovete cambiare anche il condizionatore sto cavolo molte di queste scelte finalmente verranno riviste o oh, non che non bisogna essere green, insomma, prima ha parlato il rappresentante dei Verdi, siamo tutti con lui, ma ci mancherebbe altro, però dare la colpa dare la colpa per forza ai politici della Lega di quello che è successo ci ha girato completamente la frittata oh, no no ma lo perdoniamo eh, perché sta simpatico Bonelli poi non lo caga mai nessuno eh. quando, quando si era messo insieme a Renzi c'è stato un momento davvero che non ci credeva neanche lui era sempre rincorso dai giornalisti aveva paura che lo volessero picchiare invece no, volevano intervistarlo bravissimo Bonelli li vogliamo veramente bene soprattutto eh, non, ha, non ha avuto problemi di salute come sembrava e oh mamma mia devo riprendere questa qua ah, a Milano a Milano la solita retorica buonista nel quartiere ostaggio dei migranti spunta la panchina dell'accoglienza oh, ma dai che carina la panchina dell'accoglienza ma fai una cosa simpaticissima in una Milano in piena emergenza sicurezza la sinistra non ha di meglio da fare che inaugurare una panchina pro migranti in uno dei quartieri più difficili ma che dolci cioè lì ci possono cagare pisciare, scopare, violentare fare tutto quello che vogliono è la panchina dei migranti Ma dai! il buonismo ideologico di Milano e della sua amministrazione non conosce limiti. La panchina pro-migranti in piazza Prealpi nel Municipio 8. Eh, Ma ci possiamo sedere anche noi che siamo Blanc Fromage? eh? No, eh? (ride) sono razzisti questi col cavolo. Vabbè, sappiate, c'è anche questa cosa, per chi gira giustamente a Milano, è una delle bellezze da vedere, la panchina pro migranti. Tra gli appuntamenti da non scordare, Targati Lega, of course, è minimo. Il 26 maggio, sempre dopo domani, c'è un convegno sul futuro dell'energia a Gallarazzo provincia di Varese con i saluti del grandissimo sindaco e responsabile provinciale della Lega Andrea Cassani Il futuro dell'energia convegno sulla transizione energetica appunto dopo domani dopodomani 26 maggio ore 17:30 presso Ab istituti culturali via De Magri 1 a Gallarate tra gli ospiti Vania Gava viceministro della transizione ecologica Paolo Arrigoni, presidente del GSE per lo sviluppo sostenibile del paese, Nicola Monti, AD Edison, Riccardo Toto di Renexia. Giovanni Lozza, professore Politecnico di Milano. Si parla dei nuovi scenari, delle nuove tecnologie per la transizione energetica, una transizione che, voglio aggiungere io, deve essere sostenibile per il paese che la porta avanti. Altrimenti andiamo tutti quanti in fumo. Tra gli appuntamenti da non scordare, eh guardate qua, la festa di Treviglio. Eh, Se siete della Lega, ma se siete anche da tutt'altra zona politica, qui si mangia e si beve bene, si sta in compagnia, si parla di politica, ma non soltanto di politica perché ci sono tantissime manifestazioni all'interno di questo festone lungo lungo che va dal 18 maggio fino al 4 di giugno, quindi non finisce neanche questo weekend, va avanti ancora il prossimo ogni giovedì, venerdì, sabato e domenica questa settimana, giovedì 25 maggio c'è Guido Guidesi e Giovanni Malanchini venerdì 26 maggio Silvia Sardone e Marco Zanni sabato 27 maggio Rebecca Frassini e Riccardo Molinari domenica 28 maggio Massimiliano Romeo e Andrea Crippa dove alla festa di tre i con l'accento sulla i Festa di Treviglio, provincia di Bergamo, al Polo Fieristico di Treviglio. Occasione incredibile per stare insieme parlare di buona politica ma non soltanto ribadisco e discorriba perché ci sono tanti tanti appuntamenti mangerecci uno più bello dell'altro e, e, e vabbè ce l'ho qui davanti che faccio non mi leggo qualche cosa gustosa del menù vediamo un po' su cosa potremmo stare oggi beh un classico certamente i casoncelli alla bergamasca solo 7 euro un piattone gigantesco ma ci sono anche i pizzoccheri E gli spaghetti allo scoglio Gnam 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 Volete stare leggeri perché siete di fretta E poi volete certamente andare a chiedere l'autografo A stringere la mano a qualche rappresentante della Lega un semplice panino con salamella o le costine, così siete tutti appiccicosi dopo. Dai, per favore, lavatevi le mani, eh! Quattro pezzi di costine, 5,50 euro, ma semplicemente una bella polenta con taleggio, polenta con zola, ci può stare. Se volete fare i fighi, ci sono anche le lumache con polenta. Dove? L'avete capito, festa della Lega a Trehi! Provincia di Bergamo, Treviglio e qui naturalmente l'occasione è bellissima anche per incrociare qualche speaker, qualche animatore di questa radio, visto che eh, tra di noi chi entra in questi studi è anche militante molto spesso e quindi fa parte, fa parte di, di, di queste feste eh, quasi quotidianamente. Silenzio assordante. Sì, lo sto facendo anch'io. Silenzio assordante tra le fila dei leader di sinistra sulla morte della grandissima Maria Giovanna Maglie. Vi siete accorti di sta cosa? Non una parola, non un pensiero dalla Slain, Calenda, Renzi, Fratoianni. È strana sta cosa, perché quando muore comunque era una giornalista eh, importante, aveva fatto eh, addirittura anche dei giornali di sinistra, eh, tanti tanti anni fa, poi era passata al Tg2, cioè una commentatrice alla fin fine tra le tante che si vedono in televisione e che si ascoltano in radio, perché era stata anche molte volte qui a Radio Libertà eh, per la quale ha anche inciso un appello ad abbonarsi a Radio Libertà, la maglie grandissima, cioè, Vi faccio un esempio. Eh, Dalla destra l'annuncio della brutta malattia della Michela Murgia che non sta simpatica a nessuno e ci aveva colpito tutti quanti. C'è stata una eco di di vicinanza collettiva eh, da parte di Matteo Salvini ma da parte di praticamente tutti gli esponenti anche di destra. Non capiamo perché la maglie che se ne va non abbia lasciato comunque... Sì, poteva non essere simpatica, eh, non è carina neanche lei, eh, fisicamente, la, come la Michela Murgia, forse non ha una famiglia eh, arcobaleno, la, la maglia, accidenti, forse per quello dico io, è strano, è strano, è strano, è strano, è strano è, sono quelle sensazioni brutte che... Quando succedono cose gravi, secondo me, eh, lo, lo, lo auguriamo ancora oggi alla Michela Murgia di, di continuare a odiarci, Beh, lei che, che ama odiare, eh, ancora per tantissimo tempo, ma ci mancherebbe altro e magari nel frattempo cade il governo, eh, che sappiamo, non lo auguriamo certamente, ma lo auguriamo a lei perché, perché alla fine vogliamo che prosegua la sua battaglia ideologica contro la destra, contro il centrodestra. però però ci vengono in mente tante situazioni strane. La buona notizia io sono ancora qui che la sto aspettando eh? Giovanna sarebbe stata perfetta se non fosse stata esasperatamente atlantista. Riposi in pace vero Giussi? Sì, un po' esageratamente maniaca dell'America però però ci sta ci sta. A chi è simpatico Bonelli? Forse a te quando lo sento parlare attivo immediatamente il silenziatore. Sì Semmi veramente una vergogna degna del l'animo black di quella gente ma no, ma no, per pietà abbiate pietà, no no a me Bonelli mi sta simpatico, cosa devo dire è un po' come Sumaoro non riesco a farmelo stare antipatico Sumaoro, l'hanno attaccato per così tanto tempo a strisciare la notizia ma povero Sumaoro a proposito, c'è poi andato nel fango davvero Sumaoro con i suoi stivaloni mi fate sapere qualcosa anche tramite whatsapp al 346 642 76. 756 perché era uscita anche eh, questa battutina il eh, fatto che fosse andato al senato con gli stivaloni beh adesso sarà uno dei primi insieme ai suoi amici ambientalisti eh, bianchi o neri e eh, course va bene anche se sono africani a dare una mano neanche un africano a spalare il fango? E, e qui qui esce il razzista in senso buono di Sammy Varin anzi eh, mi vai a beccare il mio gingoletto se lo trovi ancora Sammy Varin razzista in senso buono è uno dei tanti jingle che trasmettevo tanti anni fa quando conducevo la mattina presto dalle 6 alle sette e mezza del mattino. eccolo qua senti che sound che roba Sammy. Assolutamente sì, ma in senso buono e questo epiteto, signori, non me lo sono mica inventato io. Eh. Me, lo diede, me lo diede il conduttore della Zanzara. Già, già, già. Proprio lui che eh, ai tempi ci prendeva di mira quasi quotidianamente. Ascoltavano Radio Padania o oh, tutti i giorni registravano la mia trasmissione. Un onore riservato a pochi, a pochissimi eh, ai tempi. Eh. Adesso, vabbè, Cruciani ha deciso che eh, se la prendeva. Eh, se lo prendevano, se la prendeva con altre situazioni nella sua trasmissione ormai si parla soltanto di scorenge, di coiti di robe molto più importanti secondo lui e fa bene e fa bene. Semmi il fattore antropico non c'entra nulla con l'eventuale cambiamento climatico in minima parte è una balla per impoverirci ci scrive Stefano da Roma. A Stefano ne parliamo proprio tra dieci minuti perché tra dieci minuti arriva Massimiliano Pompignoli che è rappresentato della Lega in Emilia-Romagna e lui ci vive su quel territorio vive proprio in Romagna a Forlì per cui immagino abbia eh, delle sensazioni particolari abbastanza forti soprattutto perché eh, perché parte che ci vive lui ma sentirà tante voci quotidianamente su questo argomento e, e noi gli chiederemo soprattutto poi naturalmente potete andare in diretta anche voi chiamando 02 92 94 7222, e fargliele voi le domande però gli chiederemo soprattutto e di Bonaccini. Questo Bonaccini, la gente lo vorrebbe oppure no, Der Commissar? commissario per le emergenze visto che insomma è, è, tante cose non sono state fatte soprattutto soprattutto in determinate province dell'Emilia Romagna tu dici ma naturalmente la colpa era della Lega che votava no, e eh, certo è minimo, perché noi in Emilia e soprattutto in Romagna abbiamo una maggioranza esplosiva e il fatto che la Lega voti sì o no, non gliene fotte un cazzo assolutamente come fa Semmi ad andare a spalare se è occupato ad amministrare i soldini della sua azienda d'accoglienza? Cattivone, parla male di Sumaoro. Eh ma Sumaoro sta simpatico. Io se potessi farei una trasmissione qui con di fianco Sumaoro. La chiamerei il bianco e il nero. Ci starebbe da Dio ragazzi eh? Trasmissione razzista per eccellenza. Con jingle sempre per tutta la trasmissione questa canzone di Sammy Varin. Sì, sì, adesso siete già a chiedermi dove potete trovare questa canzone Oh, che pazienza Sì, si trova su tutti gli store digitali Sammy Varin, razzista in senso buono La trovate anche su YouTube SV Project, mi facevo chiamare eh? Secessione Veloce Project Poi sono fallito insieme alla secessione Però per dirvi, sai, molta gente magari si è sintonizzato da poco su Radio Libertà E chiede, ma che cacchio ha fatto sto Qualcosina, eh. c'è un motivo per cui eh, siamo qui in questa radio a lavorare. Perché? Perché abbiamo, eh, diciamo un passato e un presente eh, dicendo le cose che pensiamo, capito? E proprio per questo siamo stati attaccati. E messi anche su un binario che più morto non si può, lo diciamo, io devo ringraziare i tantissimi che guardano su Facebook e su YouTube questa diretta, perché oltre ad essere sulla Radio Dab, oltre che essere in onda sul sito radiolibertà.net e sul canale 252 del televisore, siamo anche su Facebook e su YouTube anche se Facebook e su YouTube che ben ci conosce ci ha messo, come dicevo, su un binario morto, morto e sepolto cosa significa? che non vi arrivano segnalazioni di queste dirette che dovete cercare appositamente la pagina Facebook di Radio Libertà o di Sammy Varin per vederci non vi arriva la notifica come invece capita a tutti gli altri chissà come mai per cui io ringrazio chi ci viene appositamente a cercare, cercando Radio Libertà su YouTube e su Facebook e soprattutto chi ha addirittura il coraggio e ce ne vuole tanto per schiacciare il tastino condividi che è la cosa più politica che possiate fare un, un atto di controinformazione che chiaramente vi bollerà la vita perché oh cazzo hai fatto hai condiviso la trasmissione di Radio Libertà facendo così fate capire che la pensate in modo differente dai tanti ben pensanti al caviale che vi conoscono
7: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura.
9: La tua radio. su Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: C'era una volta un pover'uomo che aveva quattro
10: figli. Quello che vi resta è questa proprietà, che bastardo. A me quei soldi servono. Ah! E quindi? Una battuta di caccia. Chi prende la preda più grossa si tiene tutto.
1: La caccia, un film di Marco Bocci, con Laura Chiatti, Filippo Nigro, Paolo Piero Bon, Pietro Sermonti, dall'11 maggio al cinema.
5: Sei fidanzata? Oh mio Dio! Le ragazze sono tornate. Non si può rifiutare il proprio destino. Per
10: un indimenticabile addio al Dobbiamo andare in Italia. Con i premi Oscar, Diane Keaton e Jane Fonda. La vita è imprevedibile. Ciao, ciao. Book Club, il capitolo successivo dall'11 maggio al cinema
5: Ogni giorno apro gli occhi
10: sperando
0: di rivederti Chi mi
7: invia questi messaggi? L'amore ha sempre un piano Più la conosco e più mi piace Con Celine Dion
0: Love Comes to those who Sono io per davvero Oh mio Dio
7: Love Again dall'11 maggio solo al cinema Dominic
9: Toretto Fra poco conoscerai a fondo la paura Papà,
1: aiuto! La fine della corsa ha inizio
9: Vincere, era solo vincere. Correvamo per il rispetto.
11: Oggi corro per fermare il bagno di sangue.
8: Correre o morire.
11: Non potrai mai distruggere
1: la mia famiglia. Fast 10. dal 18 maggio solo al cinema. Qui, Parlamento.
7: Ha chiesto di intervenire l'onorevole Cavandoli, ne ha
8: facoltà.
0: Grazie, Presidente. Tanto esprimo il mio cordoglio per le 15 vittime, 14 sicuramente dovute fare all'alluvione, perché eh, fra l'altro oggi la Regione Emilia-Romagna titola che dovrebbe essere proprio oggi una giornata di lutto nazionale per le vittime di questa alluvione. Quindi il pensiero va loro, va le loro famiglie. E su questo eh, aggiungo anche però i miei ringraziamenti. Lei, Ministro, Ci ha dato un quadro esatto di quello che è successo, della tempestività degli interventi non solo dal punto di vista economico ma fattivo, efficace, di una protezione civile che è intervenuta, coadiuvata dalle forze dell'ordine e da tutti gli apparati che, che hanno contribuito. A mitigare i danni e a soprattutto a cercare di risollevare quella che sono intervenire per evitare che ci fossero degli aggravamenti ulteriori e poi tutti i volontari. Ovviamente va anche no, da parte del gruppo Lega, la nostra vicinanza, al popolo della Romagna, al popolo dell'Emilia, delle, delle province coinvolte, perché sappiamo, li conosciamo molto bene il, i nostri corregionali, loro non si fermano, noi non ci fermiamo davanti alla. Neppure se queste sono veramente così gravi e così martorianti. Ma dobbiamo anche interrogarci su quelle che sono le cause di questo tragico evento e soprattutto se potevano essere evitate o quantomeno ridotte, magari sfruttando anche un apporto delle nuove tecnologie. Eh, leggevo di, questa, ehm, di questo strumento, it Alert, che è stato finanziato e che non è ancora funzionante nel nostro territorio e poi, lo è stato detto, lo è stato detto da lei, Ministra, dagli altri gruppi, ci sono i fondi per affrontare il dissesto idrogeologico, ci sono, ci sono sempre stati, ma non sempre, anzi, sicuramente non sono stati spesi. E ci tengo a dire anche che un'alluvione non è come un terremoto, non è un evento assolutamente imprevedibile. Io dico che purtroppo nel nostro paese c'è un grande fermento di ambientalismo da salotto, un ambientalismo militante che richiama il cambiamento climatico come unica giustificazione di questi eventi alluvionali. Per questo ambientalismo non si deve fare nulla: bisogna spegnere i motori a combustibili fossili, bisogna spegnere il riscaldamento, efficientando gli immobili con pannelli solari e fotovoltaici che producono energia anche di notte.
1: Qui Parlamento.
6: Che fai al parco
5: la domenica? Lo sguardo dolce ridente vestito d'angelo assassino e poi quel trucco invadente
10: è difficile da noi in periferia qui la gente non capisce fa la spia più discreta più eccitante la città
2: puoi fare una
10: pazzia paolo, paolo. Paolo maledetto, ma perché non l'hai, perché non l'hai detto, Paolo, Paolo, Paolo maledetto, ma perché non l'hai, perché non l'hai detto, ma... C'è cuore in fretta Quando attraversi il cortile Qualcuno forse già sospetta
3: Il tuo sorriso d'aprile E gli amici poco sanno dove vai Cosa fai tua madre in fondo che ne sa Che dirai, dirai che hai visto un brutto filo Qualcosa inventerai ma stasera io ti ho visto e tu
6: sei
10: tu Tu ho seguito forse un caso e chi lo sa Vorrei dirti senti Paolo se ti va facciamo una pazzia Paolo Paolo Pa Paolo maledetto Ma perché non l'hai? Perché non l'hai detto? Paolo Paolo Pa Paolo maledetto perché non l'hai, perché
1: non l'hai detto mai? Mai. 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 Quanto tempo che non sentivamo questa canzone ragazzi? Paolo Pa, Paolo Maledetto, dei Rena Nera con Andrea Satta. Hanno fatto rivivere la canzone di Francesco Di Giacomo e del Banco del Mutuo Soccorso, storico gruppo anni 70-80. Ricercate anche la versione originale, Paolo Pa del Banco del Mutuo Soccorso, ma complimenti anche a Rena Nera con Andrea Satta. Paolo Pa ci ha portato alle 14 minuti primi,
7: RL Radio Libertà. Va ora in onda, Focus, Emilia Romagna. E naturalmente sempre le
1: agenzie aperte, per cui non posso far finta di niente e girarmi dall'altra parte. Tutti i siti si sono aggiornati con la notizia da Milano. Donna immobilizzata da quattro agenti, manganellate e spray al peperoncino per ammanetarla. Una scena molto cruda, ripresa da un video amatoriale realizzato da una finestra. Si tratterebbe di un intervento della polizia locale in zona Bocconi, accertamenti in corso e, e ora io se date un'occhiata vorrei vedere il video perché ero curioso naturalmente non me lo fanno vedere e se andate su Milano Bella da Dio il video è visibile se la donna è bianca o nera e perdonatemi razzista che c'è me immediatamente mi viene in mente dalla capigliatura mi sembra di colore però 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 Riapriamo le linee allo 0292947222. Avete un motivo importante per chiamare adesso perché siamo collegati con il gruppo Lega Emilia-Romagna, con un rappresentante della Lega consigliere regionale che è di Forli e quindi ce la racconterà giusta su questo dramma che sta vivendo la Romagna. Massimiliano Pompignoli. Ciao Massimiliano. Ciao Sepp. Grazie, grazie per essere con noi, Presidente della Commissione Regionale Bilancio, Avvocato, Fiero Romagnolo di Forlì e naturalmente io eh, non parto con nessuna domanda, lascio parlare te perché eh, le primissime sensazioni ce le devi dare tu che eh, vivi in quelle zone ma soprattutto conosci tante persone eh, della Lega e non della Lega di quelle zone. Parti tu Massimiliano e poi sentiamo anche i nostri ascoltatori che possono intervenire allo 0292947222 o al 346 642 7756. Pompignoli.
11: Grazie, innanzitutto vi ringrazio per darmi l'occasione per poter dire insomma quello che sta succedendo in Romagna, abbiamo, abbiamo vissuto e stiamo vivendo eh, una catastrofe sostanziale perché rispetto, rispetto diciamo, a oggi, la settimana scorsa eh, era veramente un, un delirio. Eh, sindaci, volontari, eh, ragazzi eh, si sono adoperati in queste settimane veramente per eh, aiutare le tante famiglie in difficoltà che erano sommerse anche da 5 metri d'acqua, eh, togliere il fango mh, una situazione che non avevo mai vissuto in 50 anni anni di vita, ma vederla eh, personalmente, viverla personalmente, dà veramente il senso di una tristezza profonda. Eh, E comunque siamo un popolo, la Romagna, capace di rialzarsi. Eh, Io sono sempre stato positivo in tutte le cose, sono positivo anche in questa. Eh, Cercheremo eh, certamente di poter risollevarci e saremo più forti di prima. Eh, fortunatamente le istituzioni ci sono accanto, eh, abbiamo sentito il governo presente anche eh, nei nostri territori, lo stanziamento delle risorse ieri approvate al Consiglio dei Ministri, di 2 miliardi, danno il senso di quale può essere la portata di, una, eh, di questa alluvione, degli indennizi che dovranno arrivare e quindi avere lo Stato da una parte vicino che ci possa garantire l'immediata eh, ristoro da parte delle tante famiglie che hanno subito danni, tante aziende che hanno subito danni, questo mi fa molto piacere. Così come mh, non posso negare la regione Emilia-Romagna ha, eh, diciamo, sta svolgendo un ruolo eh, importante. Quello che però mh, devo dire è questo, cioè... Devo capire e dovremmo capire, oggi è in corso la discussione in aula proprio sull'informativa della Priolo: se è stato fatto tutto quello che doveva essere fatto, se questi danni si potevano evitare, se eh, vi, si, vi sono delle responsabilità. Le procure di Forlì e di Ravenna hanno aperto un fascicolo eh, per disastro colposo e omicidio colposo, ci sono 15 vittime. Eh, purtroppo di questa questa alluvione Eh, e dobbiamo dare delle risposte alle famiglie, dobbiamo dare risposte ai cittadini eh, sia dal punto di vista dei ristori ma anche cercando di capire se tutto è stato fatto.
1: Ecco, è proprio qui che che ti fermo perché i nostri ascoltatori in questi giorni sono intervenuti fin dal primo giorno, devo dire, anche in maniera malevola perché si stavano contando e si stanno contando tutt'oggi i morti, però però la nostra radio è fatta così, non non riusciamo a stare zitti e diciamo quello che pensiamo in in qualunque momento. È in corso, dicevi tu, l'informativa alla camera, ne abbiamo seguito un pezzetto e ti posso già dire dire che gli attacchi sono cominciati, attacchi naturalmente non al centro sinistra, ma al centro destra. In questo caso Bonelli a quale vogliamo bene ci mancherebbe siamo contenti che stia meglio rappresentante eh, dei Verdi eh, ha attaccato eh, rappresentanti della Lega facendo nome e cognome anche importanti ma anche, ma anche locali dicendo, dicendo che noi in tutti questi anni abbiamo sempre detto no alle vasche di laminazione sempre no 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 e chiaramente il, il giudizio della Lega è importantissimo in quelle zone perché siamo maggioranza e quindi e naturalmente abbiamo influito a questo l'attacco di Bonelli però io approfitto anche per mettere altro eh, sulla graticola perché c'è anche questa polemica, gli invasi pieni, invasi vuoti, sono stati riempiti quando dovevano essere svuotati e svuotati quando invece non bisognava svuotarli, anche qui ragazzi in questi giorni polemiche a go go su questo fronte e poi vabbè non ti tiro fuori le sci chimiche perché ho pietà di te naturalmente in questi casi ma c'è anche l'aereo che svolazzava proprio intorno, è chiaro che la verità sta sempre nel mezzo non stiamo incolpando nessuno anche sul fronte ambientale sicuramente è successo qualche cosa di importante però però a questo bonaccini e questa slime eh, la sensazione che abbiamo è che non abbiano fatto tutto quello che bisognava fare nel modo migliore e forse anche per questo c'è un malumore e potente eh, riguardo Bonaccini lo abbiamo visto abbracciato la Meloni ha fatto benissimo la Meloni ad abbracciare Bonaccini, l'avrei fatto anch'io l'abbiamo visto ieri seduto insieme al Consiglio dei Ministri e hanno fatto benissimo il Presidente della Regione Emilia Romagna, che fai? Non lo inviti al tavolo? con eh, Ci mancherebbe ma il fatto che divenga commissario all'emergenza allagamenti in questo momento in Emilia Romagna esistono al contempo due decreti di emergenza il primo perché non piove e il secondo perché è piovuto troppo e in entrambe le situazioni dovrebbe entrare Bonaccini e su questo fronte ti devo dire i nostri ascoltatori dicono no 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 non esiste proprio che Bonaccini vada a fare il commissario Qua mi fermo, ho messo un po' di cose sulla griglia che riassumono un po' anche i Whatsapp che stanno arrivando al 346 642 7756 ma ne arrivano altri per il momento mi fermo. Massimiliano Pompignoli a te.
11: No, Guarda, non è oggi il momento di individuare i responsabili, ci sarà un tempo anche per questo. Oggi dobbiamo certamente cercare di dare delle risposte immediate e concrete a chi ha subito eh, questo disastro. Poi è evidente che qualcosa non ha funzionato, qualcosa non è andato, frutto probabilmente di scelte ambientaliste che la regione Emilia Romagna già dal 95 ha perseguito. Eh, il fatto che non si possa costruire in basi, che non si possono fare tutte quelle opere atte a garantire sugli argini dei fiumi una corretta manutenzione a causa degli ostacoli dei verdi, è normale che su questi temi occorrono chiaramente delle risposte e queste ce le dovranno assolutamente dare. Poi è altrettanto vero che quello che è accaduto ha, eh, è un evento talmente di portata eccezionale, catastrofale, che probabilmente si sarebbe comunque eh, applicata una, una esondazione, ma non nei termini e, 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 e nelle quantità attuali se si fosse fatta veramente una corretta manutenzione degli argini, questo è, è, è fondamentale. E la nomina di commissario di Bonaccini, cioè stride un po' sul senso attuale, cioè già Bonaccini è commissario straordinario al disestro idrogeologico, se poi lo dobbiamo nominare anche commissario straordinario alla ricostruzione, cioè abbiamo il controllore che controlla il controllato. Cioè ci dà poche garanzie di riuscita rispetto effettivamente a quello che sta succedendo. Una figura terza sarebbe per noi auspicabile. Poi non so come andrà, non so che cosa decideranno il Consiglio dei Ministri. Ma quello che auspichiamo noi è che non ci sia lo stesso soggetto che doveva controllare il dissesto e sono avvenuti fatti come abbiamo visto. Quindi Su questi temi bisognerà veramente affrontare la questione e capire quale garanzie migliori si possono dare all'Emilia Romagna rispetto a risposte che devono essere immediate e urgenti.
1: Minimo, minimo soprattutto appunto per chi è, ha perso il proprio lavoro e, e la propria casa. Stanno arrivando WhatsApp 346-642-7756, abbiamo in onda con noi Massimiliano Pompignoli, presidente della Commissione regionale bilancio in Emilia-Romagna, rappresentante della Lega. E allora sentiamo, tiriamo su il cursore e sentiamo un WhatsApp audio al 346-642-7756.
9: I pagliacci della 7, eh, caro Semmi, stanno giustificando, stanno condannando di fatto, eh, ci stanno tirando la volata Bonaccini, che sarebbe un esperto di catastrofi, che non è vero, che non è vero perché il terremoto non è quello che è successo qua, è successo tutta un'altra cosa, in tre comuni, tre comuni, eh, io lo so perché avevo la casa, ero terremotato anch'io, avevo la casa in campagna, quindi so che cosa vuol dire, Bonaccini non è esperto di niente, e invece Matteo ha messo il veto e fa bene che tenga il punto, che tenga il punto, che prenda dei voti qua. Deve tenere il punto, fateglielo sapere, deve tenere il punto assolutamente. pare che glielo già detto i consiglieri qua, i comunali che ci sono in questi comuni qua, disastrati. Bonaccini non, non lo vogliamo, eh? non lo vogliamo. Che non rompesse i coglioni e Mirandolina, perché noi Bonaccini qua non lo vogliamo. Eh? Non lo vogliamo, se viene qua la gente io non so cosa succede. Cioè veramente... C'è la gente incazzata nera eh, con Bonaccini, lo vogliono vedere, proprio non lo vogliono vedere, altro che commissari. Commissari di cosa? Sì, ma la 7 è terribile, sta, sta Marta Merlino, veramente una tragedia. Era quasi meglio che, de, che, 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 che cosa. No, non lasciamo perdere, dai. Comunque che tenga il punto, che tenga il punto.
1: E certamente l'informazione sappiamo come va e proprio per questo molti ci scelgono perché facciamo controinformazione facendo parlare quella parte anche di voi ascoltatori che non ha assolutamente ascolto sulle altre reti. Eh, Certamente Pompignoli, eh, dicevamo prima di Bonaccini, eh, ci sono motivazioni per cui non sarebbe il caso di farlo commissario ma la gente, la gente con cui stai parlando in, questa, in questi giorni e che fa parte della tua zona, che hanno migliaia e migliaia di, di, di problemi e soprattutto perdite che ancora non si riescono a contabilizzare, che cosa dice su questo fronte? Abbiamo visto. E abbracciarci e abbracci- abbracciarsi giustamente Bonaccini e la Meloni nelle zone eh, disastrate eh, immediatamente alcuni siti hanno detto guarda guarda arrivata la Meloni guarda la Meloni prima di Bonaccini chi ha abbracciato un fascistone subito quelli che hanno abbracciato la, la, la Meloni o erano di sinistra o erano fascistoni Capisci che anche l'informazione, ragazzi, eh, siamo qui a menarla adesso su chi abbraccia la Meloni e con chi fa fotografie qualcun altro. Cosa dice la gente comune? Quelle che sono le priorità della gente comune in questo momento? Pompignoli. Guarda,
11: sicuramente si disinteressa chi potrà essere commissario piuttosto che non commissario. Oggi la, le priorità sono. Prima di tutto è ovviamente togliere ancora tutto il fango per le strade, quindi si sta lavorando incessantemente H24 e tutti i comuni e i sindaci che ringrazio che stanno gestendo un'emergenza epocale sono sfiniti dalla dalla pressione che hanno rispetto a liberare i propri concittadini dai territori. La seconda cosa fondamentale che mi chiedono è ora chi paga i danni? Cioè, come facciamo ad ottenere velocemente gli indennizi? C'è gente che ha perso macchine. Che potrebbe essere una banalità, ma gente che deve andare a portare i figli a scuola, che deve andare a lavorare, ha fatto semai il finanziamento della macchina che oggi ha perduto, cioè n- non sa come fare. Le aziende che si trovano completamente senza nulla in 24 ore, cioè vogliono subito risposte. e Le risposte devono essere date attraverso lo stanziamento di risorse. Ripeto, lo Stato ci ha messo 2 miliardi, oggi la Regione, quando ha fatto l'informativa questa mattina, non ha detto quale in- intenzione ha rispetto ai fondi che devono essere messi a disposizione. Procedure molto snelle, e questo sarà fondamentale, e quindi ricognizione dei danni e eh, immediati indennizi. Poi, il commissario, l'ho detto prima, secondo me Bonaccini non è il commissario ideale, perché non può eh, essere colui che doveva controllare l'emergenza idrogeologica, quello che deve poi ricostruire, serve una terza persona garante di tutti
1: messaggi 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 346 642 7756 chiunque può inviare messaggi anche audio qualunque sia il vostro pensiero e ne stanno arrivando eh, di vari ed eventuali semmi il fattore antropico non c'entra nulla con l'eventuale cambiamento climatico o in minima parte è una balla per impoverirci qualcuno chiede Sumaoro, Sumaoro è quello con gli stivali e, e sta andando a dare una mano oppure no, io naturalmente ne sono sicuro, ma eh, qualcuno eh, ricalca la polemica sulla diga di Ricadroli che, che aveva trattenuto l'acqua nella diga per creare idee sulla siccità ma che poi stava sbordando e ha aperto la diga di colpo che ha inondato i paesi e i fiumi in zona, una, una polemica che viene ripresa anche da alcuni siti e su Repubblica l'alluvione e le bufale sulla diga di Ridracoli Bernabé dice idiozie che ci diffamano denunciamo chi le diffonde poi ricordiamolo ormai ci sono leoni da tastiera che scrivono ovunque e anche mandano audio come ai tempi del covid, delle robe che dicevano tutto il contrario di tutto, per cui determinate cose vanno prese davvero con le pinze. Ma sentiamo un altro ascoltatore in diretta, pronto?
4: Pronto. Ciao. Ciao, Semi. sono Giuseppe, di No, volevo dire, siccome dalle riprese tv no, si vede che è un avvallamento e dove l'acqua ristagna praticamente, non è che scorre via, allora secondo me... Gli esperti, ci sono gli esperti anche in quei, in quei casi, no? per prevedere anche un'eventuale erogazione dei fiumi che passano nelle vicinanze. Non potevano prevedere dei scoli, cioè fare dei canali di irrigazione per portare l'acqua a vari vale di questi avvallamenti, a valle sul fiume ancora, no? per evitare che, che la, l'acqua risparmi lì per il lo so io.
1: Ciao, grazie. grazie, certamente tanti, tanti lavori che non sono stati fatti perché è ufficiale che alcune cose che dovevano essere fatte soprattutto in Romagna non sono state fatte quindi sicuramente ci sono anche delle colpe, poi naturalmente eh, l- l'evento assolutamente eccezionale eh, se vuoi, se vuoi eh, rispondere Pompignoli, poi eh, un fracco di ascoltatori eh, mi chiedono anche una cosa eh, che esula dall'emergenza inondazione però giustamente a Galeata e a Sarsina o Sarsina avevamo appena finito di festeggiare eh, per la vittoria se non erro del centrodestra. Ricordiamo che eh, questa domenica e questo lunedì ci sono importanti ballottaggi in tante grandi città. Mi viene in mente ad esempio Ancona ma tra pochi minuti parleremo con Nova Milanese nell'Interland di Milano, Vicenza per dirvi. Eh, Quindi eh, A chiaro scuro c'è sempre un po' po' di positività e anche un po' di curiosità. Perché come dice, dopo una roba così grave che è successo, eh, visto che il centrodestra è avanti in molte zone, potrebbe accadere che, eh, che, che vinca il centrodestra dopo una cosa. Così grave dal punto di vista eh, umorale, l'elettore potrà avere eh, dei, dei cambiamenti eh, di, di decisione politica? E poi l'ultima polemica: e poi in tre minuti ti lascio concludere. Su Maria Giovanna Maglie, certamente, che ci manca tantissimo, non pensavamo che se ne andasse, io personalmente speravo che se la cavasse, ma nessuno, quasi nessuno, eh, dal centro-sinistra, dalla sinistra, ha detto neanche mezza parola per ricordare la Maria Giovanna Maglie. Mi sembra incredibile. Pompignoli, a te. Allora,
11: non sono in grado di poter, eh, diciamo, oggi capire se... eh, aprire gli argini a monte o a valle si si fosse potuto evitare quello che è eh, avvenuto, cioè l'esondazione dei fiumi, cioè faccio veramente fatica, non è il mio mestiere, quindi eh, non potrei dare una risposta. Certo è che vedere i fiumi eh, così pieni, ma così pieni di rami e alberi, dà il senso di quello che potrebbe essere accaduto, cioè la portata di questi fiumi che effettivamente è stata eh, molto eccezionale ma con tantissimi rami ed alberi al loro interno che hanno ostacolato probabilmente anche il passaggio nei vari ponti può aver pregiudicato o aggravato la situazione che già era grave e questa può aver aggravato quindi su questo mi limiterò semplicemente a dire dire che non sono io la persona adatta a capire cosa si poteva fare Per me sicuramente qualcosa non ha funzionato rispetto alla corretta manutenzione degli argini, questo questo certamente. Poi, che dirti, è vero, abbiamo vinto Sarsina e Galeata, la Romagna sta diventando sempre più eh, di centrodestra, comuni, comuni importanti, comuni montani che oggi hanno subito gravi danni. Eh, e questo sarà un ulteriore problema che dovranno gestire, cioè tutte le strade eh, pedicollinari sono praticamente sparite, cioè è cambiata la morfologia del paesaggio collinare in Romagna, una roba che veramente fa piangere il cuore, eh, e la ricostruzione di queste strade, ricollegare questi paesini che sono anche ancora isolati. Eh, ci vorrà veramente tanto tempo. È qui che bisogna veramente essere in grado di poter gestire un'emergenza di portata epocale eh, in maniera semplice e veloce dando e ridando alla persona la loro vita normale. Sarà difficile, ma diciamo, secondo noi e secondo me ce la faremo assolutamente. Chiudo con un ringraziamento al. Eh, perché mi è rimasta l'immagine nel cuore di tanti bambini, tanti ragazzi, giovani, studenti che con eh, la vanga e gli stivali hanno dato una mano a, alle nostre popolazioni, cioè la gioventù veramente ha dato una risposta incredibile che non ci si aspettava assolutamente eh, e vorrei ricordarla veramente così, l'immagine della Romagna è che si rialza con i giovani.
1: Li abbiamo visti, li abbiamo visti, eh, veramente una, un grande abbraccio a loro e a tutti voi colpiti eh, fortemente da questa alluvione, soprattutto come dicevi eh, un caos incredibile, tanto tempo ci vorrà per ricostruire eh, le strade di chi vive in collina. Qui ci fermiamo ma certamente non ci fermeremo su questo argomento e il collegamento con Radio Libertà sarà quotidiano, io ringrazio il rappresentante della Lega in Regione Emilia-Romagna Massimiliano Pompignoli. Lì. Buon lavoro Grazie. Massimiliano, alla prossima. Grazie anche a voi, buon lavoro.
7: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
1: Qui, Parlamento.
0: E poi bisogna bloccare ogni tipo di consumo del suolo. Basta strade, basta autostrade, stop anche le linee ferroviarie. E invece Presidente noi crediamo che si debba fare, si devono affrontare le problematiche del territorio prevenendo i danni che possono derivarne senza idealismi ma lavorando, sostenendo un territorio, quello dell'Emilia-Romagna, ma come l'ha detto lei, quello di tutta la nostra nazione, è fragile, ma è il più produttivo di eccellenze di tutto il mondo. E quindi, Presidente, sì alle manutenzioni preventive, sì al ripristino delle strade franate, quelle che adesso impediscono di raggiungere frazioni o interi paesi, sì al controllo degli argini contro e i passaggi di Nutri o altri roditori che fanno danni devastanti, sì ad argini funzionali e non al loro livellamento di sboscamento magari per realizzare piste ciclabili che sono state inaugurate un solo mese fa e ora sono totalmente distrutte, sì alla raccolta di legna e al controllo dei greti e dell'alvi dei torrenti, dei corsi d'acqua. Non si può rischiare di allagare intere quartiere o paesi perché gli alberi o legname bloccano, fanno da ostacolo di fiumi e torrenti. Finalmente questo governo, grazie alla Lega nella legge bilancio per il 2023 ha permesso agli agricoltori di recuperare la legna negli agreti e negli alvei, senza prendere le multe e senza chiedere autorizzazioni. Addirittura sono stati finanziati questi interventi proprio nel pensiero che Diventa, l'ha detto lei, quello che sarà il mantra del nostro governo, cioè andiamo a prevenire i disastri ambientali. E poi aggiungo sì ai bacini di laminazione, alle casse di espansione, è stato detto, alle dighe e agli invasi. Ci sono strutture risalenti al al secolo scorso, anzi a due secoli fa, che funzionano benissimo e producono energia. Pensiamo alle dighe che producono l'idroelettrico. Quindi dobbiamo andare avanti. Le casse di espansione, quella di San Cesare del Panaro, ha aiutato nelle alluvioni della zona del, del Modenese. E ricordiamo quello che è successo in Veneto, dopo le alluvioni del 2010 ci sono state un grande incremento in otto anni, hanno costruito il 40% delle casse di espansione previste che ha mitigato gli effetti della tempesta del 2018. Abbiamo parlato della diga di vetto, io qui ringrazio il ministro Salvini perché ha destinato già prima del primo maggio, prima di questo allarme che ha portato alla dichiarazione di calamità naturale, 3 milioni e mezzo per la progettazione e dello studio di fattibilità, se ne parla dal 1860. I no degli ambientalisti hanno bloccato il il cantiere da quasi 50 anni, eppure serve per mettere in sicurezza un territorio di almeno 100.000 persone, ma soprattutto per sopperire alle carenze idriche dell'agricoltura. E poi abbiamo letto in questo momento, in questo periodo, sulla stampa si legge di tutto, anche fake news. Ma abbiamo letto anche di 190 milioni di euro assegnate alla Regione Emilia-Romagna per realizzare appunto queste 23 casse di laminazione. Ce ne sono solo 12 attualmente in funzione, le altre bloccate dagli ambientalisti, dagli espropri. Ecco, Noi vogliamo andare avanti e aggiungo sì anche alle province elettive, ci vuole il controllo del territorio, non si può allontanare il rapporto e la custodia del territorio dai propri cittadini. Quindi Ministro, io ringrazio lei, ringrazio il Governo che si è presentato sui luoghi dell'alluvione e proprio con il decreto legge di ieri ha investito oltre 2 miliardi di euro per fronteggiare l'emergenza e poi per riportare a una difficile normalità lo sappiamo benissimo quei territori così martoriati, ma io aggiungo eh, ministro, aggiungo presidente, io credo che questo governo sia il governo giusto per il sì un governo del fare del fare per il nostro territorio Emiliano Romagnolo, ma anche per salvare il nostro paese da nuove vittime. Grazie.
5: Sei così
10: buffa se cerchi di raccontartela Abbassi gli occhi mentre la coscienza blatera Se tu sei mare io zattera Tu sei una chiacchiera battuta dal rumore di una nacchera Effetti collaterali che scombinano i tuoi piani cartesiani Mi punti fare sono bello come i fiori nell'Ariston Medicinali vari cocktail di gabiscon Queste ci mettono il risalto le mie cicatrici A volte fare male tutto quello che non dici Mi cerchi tutti i giorni però poi mi maledici Fatti un altro selfie con la faccia da crisi Adesso c'è una cifra che ti inventi storie, ti lavi e poi mi butti addosso le scorie Guarda che roba, sei rimasta sola, il sole rispende e rende bella tutta Roma Volano piatti come aeroplani di carta, poi ci tuffiamo in un bicchiere Sbattere la porta con lo sguardo da Iena Uscire di scena, girandomi la schiena Sbattere la porta con lo sguardo da Iena Tanto da non sentire il sapore della cena Ti parlano di amore tossico e di casi umani Buttiamo in aria piani, siamo gran casinari uh. Ti pulivi gli occhiali perché ti colava il fardo Ho perso la pace quando ti ho vista nel club Siamo missili in terra aria Noi siamo simili ad un buco dentro l'anima noi siamo guerre fatte di messaggi freddi, coltelli Paghiamo pedaggi come caselli eh, Se i denti però dentro tremi Sei fuori dagli schemi con un piede sull'entrata Mostro i denti sono fuori dai problemi Un piede sull'uscita ma con l'altro in ambulanza Ed è una cifra che ti inventi di storie Ti lavi e poi mi butti addosso le scorie Guarda che roba sei rimasta sola Il sole rispende e rende bella tutta Roma Volano piatti come aeroplanini carta poi ci tuffiamo in un bicchiere d'acqua sbattere la porta con lo sguardo da iena uscire di scena girandomi la schiena sbattere la porta con lo sguardo da iena tanto da non sentire il sapore della cena Ricordo bene quella felpa fluo col cappuccio Il tuo profumo bloccato con la tua immagine sull'uscio Non sento più sapore ma Ricordo bene quegli occhiali specchiati Ma se la cena costa Questa canzone è gratis! Nanna, na na, na na, na na na, na na, na 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 nanana, 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 carta, poi ci tuffiamo in un bicchiere. Sbattere la porta con lo sguardo da Iena Uscire di scena, girandomi la schiena Sbattere la porta con lo sguardo da Iena Tanto da non sentire più il sapore della cena
1: Andiamo tutti ai ritmi. Ogni ritmo è benvenuto qui su Radio Libertà, soprattutto se si tratta di musica indipendente, artisti che non girano sulle altre radio. Lui si chiama Roccia, arriva da Seriate, in provincia di Bergamo, dove fanno la mozzarella di Seriate. La sua nuova canzone è Il Sapore della Cena. Lui è educatore di professione, ma anche appassionato di musica hip hop, affronta quasi sempre temi sociali nelle sue canzoni. E qui, qui, in questa canzone... Il sapore della cena spunta l'incomunicabilità, quando seduti a cena, una bella cena in compagnia, a un certo punto si comincia a litigare e ti accorgi di come forse veramente dovremmo trovarci un po' più spesso a parlare tranquillamente, non quell'unica volta litigando. 14.40 con il buon pomeriggio rinnovato buon mattino se mi ascoltate la mattina presto in replica Roccia, il cantante Roccia ci ha portato al quotidiano appuntamento con il territorio e oggi arriva Focus Lombardia
7: Va ora in onda Focus Lombardia
1: Sempre in collegamento con voi cari ascoltatori perché potete entrare in diretta chiamando 0292947222 su qualunque argomento oppure tramite whatsapp al 346 642 7756. Ci siamo spostati in Lombardia e parliamo di elezioni amministrative perché questa domenica e questo lunedì ci sono importanti ballottaggi in grandi e piccole città italiane, uno che ci interessa. Molto lo abbiamo a Nova Milanese e la candidata di Lega e Centrodestra si chiama Elena Maggi. Ciao Elena!
5: buongiorno a tutti, ciao
1: Uè, grazie per essere con noi Oh, intanto naturalmente un abbraccione gigantesco a tutti coloro che in questi mesi ci hanno messo la faccia chi ce l'ha fatta è passato magari già al primo turno chi non ce l'ha fatta proprio chi come te al ballottaggio e poi tantissimi eh, che si sono messi a fare i consiglieri comunali chi è riuscito a passare, chi non è passato tante soddisfazioni, tante delusioni ma è bellissimo amare difendere la propria terra e soprattutto ascoltare la propria terra ho un fracco di segnalazioni tramite whatsapp da altre zone d'italia piccoli esempi ad esempio che ci arrivano dalla toscana elezioni piccoli comuni di livorno e pisa partito democratico allo sfratto qualche esempio Montecatini val di cecina santa maria monte rio isola di capraia tutti. Passati al centro-destra. Sempre in Toscana ci sono ballottaggi tostissimi questa domenica. A Pisa dove il candidato del centro-destra Conti è arrivato quasi al 50%, 49,96. A Siena la candidata della Lega Fabio al 30,5%. A Massa 35,5% il candidato del centro-destra Persiani. Signori, Siamo avanti. Sarebbe bellissimo vincere in questi importanti ballottaggi. Non sempre siamo avanti. Nel caso di Nova Milanese, 23.000 abitanti, siamo proprio eh, a due passi da Milano, ma anche dalla Brianza. Siamo al ballottaggio per 54 voti e per un centro-sinistra con il sindaco. Pagani che è candidato se non erro è risultato un po' una beffa cioè questi di centrosinistra Elena Maggi erano sicurissimi di vincere anche perché dal 2003 che Nova Milanese vive solo con il centrosinistra sono obbligati a stare col l'hanno votato insomma erano contentissimi ormai di vincere senza problemi tu li hai mandati al ballottaggio, Elena Maggi
5: sì, Ma diciamo che li abbiamo un po' spaventati perché soprattutto all'inizio campagna elettorale erano molto sicuri di sé, invece è stato eh, diciamo un finale al cardiopalma perché proprio intorno alle 10 di sera siamo riusciti a strappargli il ballottaggio, quindi credo che sia importante anche perché è l'unico comune della Brianza ad andare al ballottaggio e dove il candidato uscente non ha vinto. Quindi, insomma. Eh, diciamo, direi che per loro
1: <ride> li, hai lasciati, li hai lasciati con la mare in bocca e adesso esatto. giustamente immagino in queste settimane hanno dovuto in questa settimana hanno dovuto riorganizzarsi per chiedere il voto a, e beh, non so poi a chi perché probabilmente ce l'hanno già fatto sta signori Nova Milanese si va al ballottaggio questa domenica e questo lunedì Ricordiamolo, abbiamo vinto a Macerio, a Caratebrianza, a Lazzate, a Brugherio, che ribaltone, a Cinisello Balsamo, a Cogliate, poi me ne sto ancora dimenticando qualcuno. Chiaramente fare un plane e vincere a Nova Milanese con un ribaltone alla grande sarebbe veramente tosto. La domanda che faccio io... È certamente che cosa sta cambiando, perché ho fatto qualche esempio anche di altre zone d'Italia ancora più rosse di quella che potrebbe essere la tua zona. C'è un forte malcontento verso il Partito Democratico, verso chi ha governato tante piccole città, paesi, ma anche quelle grandi. Che cosa può essere accaduto? Ma soprattutto nel tuo caso Elena Maggi Tu hai anche una grandissima esperienza Da anni vice sindaco di Cusano Milanino Sei militante della Lega Che cosa, a tuo parere, che cosa sta spingendo i cittadini In questo caso a Nova Milanese Dal 2003 c'è la sinistra che abita a Nova Milanese Quali risultati ci sono stati dopo tutti questi anni? Che cosa c'è che va migliorato, che è stato magari completamente dimenticato dalla sinistra nuova milanese? Sappiamo che è un po' questo vizietto eh, di guardare soltanto a determinati interessi, tra virgolette, i suoi. Elena Maggi.
5: Sicuramente loro, anche ieri sera, abbiamo avuto un confronto, quindi c'è stato un confronto tra i candidati, eh, tra me e Pagani, Eh, si sono un po' nascosti dietro i due anni di pandemia ma come ho detto io l'amministrazione è durata cinque anni quindi per gli altri tre comunque non hanno fatto nulla quindi c'è un immobilismo che ormai viene da tanti tanti anni di sinistra sul territorio dove eh, si sono sempre accontentati di fare poco o niente e pensavano di, di accontentarsi di accontentare la gente anche questa volta noi rappresentiamo un po' l'innovazione, il cambiamento, questa è la prima volta in cui riusciamo tutto il centro-destra al 100% perché abbiamo fatto anche l'apparentamento settimana scorsa con l'unica lista che era fuori, quindi il terzo candidato la lista di Andrea Romano e quindi il centro-destra è compatto, tutto insieme, unito. Eh, poi ho sempre cercato di fare tutti gli incontri Gazebo insieme, quindi Gazebo unico in cui tutti si devono conoscere, approfondire i loro rapporti perché siamo una forza unica, quindi non devono esserci differenze o scontri, eh, ma tutti insieme per un unico obiettivo. E credo che al momento l'abbiamo raggiunto, poi abbiamo ancora molto da fare perché eh, il ballottaggio è sempre un qualcosa di difficile, no? perché molti poi non vanno a rivotare e Nova Milanese risulta tra i comuni in tutta la Lombardia, forse è quello in cui eh, abbiamo avuto il minor numero di votanti, soprattutto tra i giovani. E quindi il mio appello è proprio andate a votare, giovani andate a votare per cambiare. Nella lista della Lega noi abbiamo i primi tre classificati, diciamo i primi tre più votati, sono tre under 30, di cui uno di 18 anni. Wow. Quindi insomma Noi di giovani ne abbiamo e vogliamo anche farli andare avanti ed emergere, hanno un sacco di idee, vogliono spaccare il mondo ed è giusto dargli spazio
1: E cavolo, è eh, spazio che trovate anche qui su Radio Libertà se ci ascoltate soprattutto verso sera trovate un fracco di giovani conduttori a Radio Libertà esatto. che portano avanti un po' anche la tradizione di altri giovani, ora ex giovani come Matteo Salvini Massimiliano Romeo che sono passati proprio da queste frequenze a condurre eh. trasmissioni prima di andare in Parlamento o di diventare ministri o vice ministro o vicepremiere. Oh, e, e, e chiaramente, chiaramente siamo qui a fare il tifo per il centrodestra a Nova Milanese. Grazie. L'appello che io faccio ai nostri ascoltatori, sicuramente anche se siete siciliani, magari avete qualche amico, parente a Nova Milanese, colpo di telefono. Pugliesi. Ecco, vedi, Pugliesi. Perché
5: noi siamo abbinati con Monte Sant'Angelo in Puglia sul Gargano e quindi anche loro bisogna convincere diciamo.
1: <ride> assolutamente fate un whatsapp, un colpo di telefono dicendo oh si va a votare a Nova Milanese per il ballottaggio questa domenica questo lunedì mi raccomando vai a votare perché il problema dell'affluenza al ballottaggio è sempre gravissimo per il centrodestra ma io confido in una bella bella sorpresa senti la prima cosa che farai se diventi sindaco di Nova Milanese qual è la prima cosa di cui ti vorresti occupare
5: allora, sicuramente il commercio perché negli ultimi anni l'hanno proprio abbandonato completamente, hanno fatto una viabilità soprattutto nel centro intorno alle piazze che non consente facilmente di raggiungere le attività commerciali presenti e quindi è una moria unica, saracinesche giù, locali in affitto eh, e quindi dobbiamo rilanciarlo, per rilanciarlo naturalmente bisogna migliorarlo, quindi sicuramente fare i marciapiedi perché ci sono molte zone in cui ancora ci sono solo elettrici a terra, quando invece lo spazio consente di, di creare dei marciapiedi c'è, eh, creare delle zone di parcheggio in più, eh, perché va bene che uno dovrebbe andare a piedi in bicicletta, ma ci sono certe situazioni dove magari la macchina è necessaria, soprattutto anche per i fragili, quindi il commercio. Poi ne abbiamo puntato molto per i giovani sul discorso dello sport, quindi incrementare il numero di sport, non abbiamo padel, non abbiamo un vero centro sportivo di tennis perché abbiamo un solo campo chiuso e neanche riscaldato, la pista di atletica è da fare, ci sono un sacco di eh, campi sportivi vuoti che sono diventati delle aree cani eh, incontrollate totalmente, eh, un pensiero ai fragili che devono andare nei comuni linitropi perché non hanno degli spazi idonei all'interno e quindi vengono donati a se stessi di eh, idee abbiamo veramente tante e abbiamo bisogno di tutti abbiamo bisogno anche del voto e del sostegno di tutti per poter provare a cambiare eh, c'è tanto da fare naturalmente perché per più di vent'anni hanno fatto poco e niente
1: Capite? il centrosinistra, sempre sicuro di essere rieletto e poi si dimentica di tante situazioni cambiamo a Nova Milanese si può cambiare ballottaggio questa domenica e questo lunedì anche a Nova Milanese come in tanti importanti comuni italiani torniamo a votare e facciamo squadra con la regione facciamo squadra con il governo romano Qui si, si ferma, eh, ci si deve fermare, ma io ringrazio davvero Elena Maggi, la tua squadra, chi ci ha messo la faccia, grazie chi è voi. stato eletto, chi non lo è stato, ma comunque continua ad ascoltare i cittadini, ed è la cosa più bella che si possa fare. Buon lavoro Elena Maggi, a presto!
5: Grazie, grazie ancora viva la Lega, eh, mi ciao. raccomando. Ciao, è
1: minimo. Buona giornata. Ciao Elena ciao, Maggi, ciao. che è anche militante della Lega. Manganellate in testa e spray al peperoncino. E questo filmato lo vedrete sicuramente su tutti i telegiornali questa sera. C'è stato un intervento dei vigili di Milano ripreso da un balcone. Vigili di Milano, signore, mamma mia, adesso ragazzi gli fanno un culo quadro. E... Cosa è successo? Beh, chi ci sta guardando in tv o sui social vi faccio vedere questo filmatino eh, di un minuto. Eh, la persona che è stata colpita con un manganello eh, è oscurata, eh, però comunque l- l'assalto è stato decisamente un po' troppo violento. Si tratta di una transessuale brasiliana o transessuale brasiliano e, e-, e vediamo, vediamo il filmato. soggetto risponde agli ordini e e questi questi agenti infieriscono eh, su di lei lui, eh, dandogli poi eh, delle delle botte con eh, lo sfollagente non non obbedisce agli ordini dei vigili di Milano che gli dicono a terra e quindi poi viene atterrato in maniera violenta chiaramente è stata aperta un'inchiesta, è successo questa mattina a Milano in zona Bocconi, non è ancora chiaro il motivo per cui eh, questa transessuale brasiliana sia stata fermata ma questo filmato sicuramente farà rizzare i capelli a tutti noi eh, che li abbiamo oppure no perché non devono accadere queste cose ma nella Milano del sindaco di centro sinistra e della sinistra dove è nata anche ricordiamo eh, la panchina, fatemela vedere dov'è, dov'è, no la voglio inquadrare ancora eh. non vado a casa senza avermi vi fatto vedere eccola qua la panchina dell'accoglienza per tutti i migranti e chiaramente per chi cambia sesso per chi è fluidamente diverso eccetera c'è una panchina dell'accoglienza nella Milano ormai in piena emergenza sicurezza la sinistra scrive il quotidiano No e il giornale, il giornale.it, la sinistra, non ha meglio da fare che inaugurare una panchina pro-migranti in uno dei quartieri più difficili in Piazza Prealpi nel municipio. 8. su questo e altri argomenti certamente vi lascio al pomeriggio di Radio Libertà anche se adesso arriva un po' di relax perché c'è la musica di Gabriella Monti e le vostre richieste musicali che nessun'altra radio ormai più fa, solo noi e ce la tiriamo, da semivarin per il momento è tutto, io ritorno domani ore 13
5: avete ascoltato Potere al Popolo